0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und guten Tag an diesem 12. Juni. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute gemeinsam auf die vergangene Woche bei uns in Köln. Wir blicken auf die erneuten Anti-Corona-Demos, die am Wochenende geplant sind, sprechen über das Kölner Schauspiel, das die neue Spielzeit nicht mehr nur im Internet standfinden lassen will. Und wir sprechen mit einer Gastronomin aus Ehrenfeld, die sagt... Auch wenn sich jetzt alles so normal anfühlt, eure Kneipen und Bars brauchen euch dringend. Jetzt aber erstmal die Meldung der Woche im Überblick mit Rebecca Otten.
1: Hallo und guten Tag. Mit Stand heute Nachmittag 15 Uhr gibt es in Köln aktuell 45 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Insgesamt meldet die Stadt den 2526. bestätigten Fall. Zwölf Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne in einem Krankenhaus. Sieben von ihnen liegen auf der Intensivstation. Und jetzt blicken wir zusammen auf die wichtigsten Meldungen dieser Woche. Seit Montag können alle rund 44.000 Kinder unter sechs Jahren in unserer Stadt wieder zurück in die Kita. In den meisten Kitas gibt es allerdings nur einen eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt, es gibt pro Woche zehn Stunden weniger Betreuungszeit als im vereinbarten Rahmen. Die Patienten in der Kölner Uniklinik können wieder besucht werden. Lange Zeit war das wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich. Da der Infektionsschutz aber weiter höchste Priorität hat, gibt es dabei für die Besucher neue Regeln. Die Besuchszeiten sind beschränkt und vorab muss ein Fragebogen ausgefüllt werden. Das Ganze funktioniert kontaktlos über eine SMS-Registrierung und eine Online-Anmeldung. Die größte Multifunktionshalle Deutschlands, die hess Arena in Deutsch, beendet den Corona-Stillstand und zwar mit dem Veranstaltungskonzept Arena Now ab dem 20. Juni. Die Besucher sitzen dabei im Innenraum in Würfeln, die zur Bühne hin offen sind, in Vierergruppen. Auch der Unterrang wird teilweise unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln besetzt. Laut Arena-Chef Löcher passen so fast 1000 Menschen in die Arena. Sänger Vincent Weiß macht den Anfang, die Tickets dafür waren schnell ausverkauft. Die Kölner Einzelhändler leiden nach wie vor massiv unter der Corona-Krise. Viele Menschen beschränken ihre Einkäufe auf das Nötigste, ausgiebig shoppen gehen zurzeit wenige. Das Kölner Institut für Handelsforschung sieht den Hauptgrund in der Maskenpflicht, die noch mindestens bis Ende des Monats gilt. Der Kölner Einzelhandelsverband sieht aber auch die Kurzarbeit und eine allgemeine Zurückhaltung als Ursache dafür. Die Händler hätten viele Ideen, um ihre Geschäfte anzukurbeln, so der Verband. Beispielsweise einen stadtweiten Tag des Fedels. Und nun der Ausblick auf das, was in den nächsten Tagen wichtig wird. Ab Montag treten in NRW und damit auch bei uns in Köln weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft. Die positiven Entwicklungen lassen dies jetzt zu, sagt die Landesregierung. Ab Montag dürfen sich zum Beispiel wieder mehr Kunden gleichzeitig in Geschäften aufhalten. Das Grillen im Freien ist dann wieder erlaubt. Feste zu besonderen Anlässen wie etwa Hochzeit- oder Geburtstagsfeiern sind mit bis zu 50 Teilnehmern wieder zugelassen. Konzerte und Aufführungen mit mehr als 100 Zuschauern gehen auch wieder, brauchen dann aber ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Bars dürfen ebenfalls unter Auflagen wieder öffnen. Auch Kontaktsportarten sind wieder erlaubt. Außerdem dürfen Wellness-, Erlebnis- und Spaßbäder sowie wieder öffnen. In der kommenden Woche werden auch rund 40.000 Kölner Grundschüler nach dem Corona-Lockdown wieder in die Schule gehen können. Die Stadt Köln hat unter anderem für alle Schulen Desinfektionsmittel gestellt. Der notwendige Infektionsschutz soll durch feste Lerngruppen erfüllt werden, heißt es vom Land NRW. Außerdem wird es gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten geben. Und mit der offiziellen Aufhebung der Reisewarnung ab Montag wird auch der Betrieb am Flughafen Köln-Bonn wieder etwas zunehmen. Die Airlines nehmen nach und nach wieder ihre ersten Ziele auf. Nach Angaben des Flughafens werden ab nächster Woche bereits einige Sonnenziele in Spanien, Kroatien, Bulgarien, Portugal und Griechenland angeboten. Und soweit die Meldungen der Woche bis 16.30 Uhr mit Rebecca Otten.
0: Am letzten Wochenende gab es bundesweit viele große Demonstrationen gegen Rassismus und Gewalt. Auch bei uns in Köln sind mehrere 10.000 Menschen am letzten Wochenende unterwegs gewesen. Ein eindrucksvolles Zeichen gegen Rassismus und Gewalt, aber in Sachen Corona-Schutz nicht ganz unumstritten. Denn in puncto Mindestabstand war das nicht immer so, wie sich die Verantwortlichen das gedacht hatten. Auch darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Frank Waltel. Hallo
2: Stefan, hallo Köln, hallo Umland. Frank,
0: ich äh, erwische dich gerade unterwegs in der City und eigentlich muss man sagen, äh, das passt ganz gut zum Thema, oder?
2: Ja passt ganz gut. Ich bin auf dem Bahnhofsvorplatz und ähm, hier demonstriert Fridays for Future ist seit langer, langer Zeit mal wieder durch die Stadt gezogen. Corona-bedingt ging das eine Zeit lang nicht. Heute ähm, sind sie wieder unterwegs gewesen, sind vom Rudolfplatz. Ich mache kurz, ich erzähle kurz zu Ende und dann nehme ich auch gerne ihren Flyer entgegen. Also hier kam gerade noch ein Mann und wollte mir ein paar Flyer äh, in die Hand drücken. Das können wir an der Stelle mal kurz äh, verschieben nach hinten. Also die, die Demonstranten sind vom Rudolfplatz hier zum Dom, zum Bahnhofsvorplatz gezogen und äh, da sind wir jetzt gerade angekommen vor zwei, drei Minuten. Völlig friedlich, laut wie wir es kennen, ähm, allerdings nicht so viele, wie wir es auch schon gesehen haben. Also ich habe äh, wirklich durchgezählt mit der Hand. 130 Aktivisten sind hier mit roten Regenschirmen, mit ihren Hamni-Bleibfahnen durch die Stadt gezogen, äh, sitzen jetzt hier, Corona äh, ganz ordentlich Corona-bedingt, mit äh, Atem Maske und auf jeden Fall viel Abstand. Ganz so
0: ordentlich sah es ja am vergangenen Wochenende in äh, Deutz bei der Demo gegen Rassismus und äh, Gewalt nicht so aus. Wie hast du denn die Demo erlebt? Du warst ja auch da.
2: Ich werde dem jungen Mann, der mir immer noch versucht, einen äh, ähm, Zettel in die Hand zu geben. Äh, ich arbeite ganz kurz zu Ende und dann können Sie gerne gleich wiederkommen. Dankeschön. Jetzt bin ich ein wenig irritiert und habe die Frage vergessen, Stefan. Aber ich wollt, das gehört auch dazu. Das gehört Deshalb auch dazu.
0: Ich wollte, ich wollte wissen, du hast auch die Demo am letzten Wochenende mitbekommen in Deutsch. Da hat man sich alles andere als an die Regeln gehalten. Und es ist auch nicht ganz unumstritten gewesen. Wie hast du das erlebt?
2: Es war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen und ähm, auf der einen Seite habe ich mich total gefreut, also ich das war wirklich so, so Gänsehaut, ähm, also mindestens Gänsehaut, dass so viele Menschen für so ein Thema auf die Straße gegangen sind und ganz ehrlich, ähm, dann mischte sich natürlich auch so ein bisschen Unwohlsein ein, weil, weil es waren so viele Leute um dich rum ähm, und wir sind es eben halt in Corona-Zeiten gewohnt, Abstand zu halten, ja, da ist so ein, so ein innerer Instinkt vielleicht sogar aufgebaut. Gebaut Und das war wirklich tatsächlich ähm, unangenehm. Ich muss aber auch sagen, die aller aller allermeisten Menschen ähm, am letzten Wochenende, die haben eine Maske getragen, einen Mund-Nasen-Schutz. Und ähm, naja, mindestens das hat funktioniert, das mit dem Abstand halten nicht.
0: Jetzt soll äh, am kommenden Wochenende auch bei uns in Köln wieder demonstriert werden. Erzähl mal was über den Stand der Planung bis äh, heute 18 Uhr.
2: Ja, wir können ein komplett anderes Demo-Wochenende erwarten an diesem Wochenende als zuletzt. Es sind stand jetzt keine... Demonstrationen, ähm, die sich mit dem Thema Polizeigewalt, äh, Rassismus beschäftigen, im größeren Rahmen angemeldet, sondern es dreht sich wieder um das Thema Corona, Corona-Schutzmaßnahmen. Ähm, wir können das ja seit ein paar Tagen vielleicht ganz gut mit diesem Begriff Corona-Rebellen zusammenfassen. Da gibt es verschiedene größere, kleinere Demonstrationen. Die am Samstag vielleicht äh, größte ist eine Demonstration, die dann auch eine Menschen Kette bilden will, vom Heumarkt zu den, zum Aachener Weiher. Und ähm, ja, der Titel de, dieser Demonstration lautet äh, Für das Grundgesetz. Und dahinter stecken eben halt äh, Menschen, die äh, mit diesen Corona-Schutzmaßnahmen nicht so einverstanden sind. Es gab noch eine zweite Anmeldung, noch ähm, mit mehr Teilnehmern an der Deutzer Werft. 1000 Personen waren da angemeldet. Da habe ich gerade von der Polizei äh, vor kurzem gehört, die ist abgesagt worden. Auch das Spielchen kennen wir jetzt schon äh, wirklich seit ein paar Wochen, da wird mal fleißig angemeldet und kurz vorher wieder abgemeldet.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, die sogenannten Corona-Rebellen, äh, um sie drehte sich auch zumindest ein Teil des NRW-Verfassungsschutzberichtes, der in dieser Woche äh, vorgestellt worden ist. Was war da die Botschaft? <lacht>
2: Ich glaube, die Botschaft kann man vielleicht so zusammenfassen. Also wenn du dir Sorgen machst äh, und auf so eine Demo gehst, dann hast du in Deutschland glücklicherweise alle Rechte dazu. Aber schau dir einfach mal an, wer neben dir steht und ob du dich wirklich mit diesen Menschen verbünden willst. Also wenn wir uns diese Corona-Rebellen mal anschauen, dann ist das ja so eine Mischszene. Da sind also viele Menschen dabei, die einfach sagen so, ja, ich fühle mich wirklich in meinen Grundrechten eingeschnitten. Da kann man drüber diskutieren. Sachlich darüber diskutieren. Und dann gibt es äh, Menschen, die das als Plattform benutzen, ähm, aus dem rechtsextremen ähm, Milieu. Ganz viel sieht man da Menschen aus dem rechtsextremen Milieu, die immer mal wieder versuchen, da ihre Botschaft loszuwerden. Es gibt aber auch Menschen, und da sagte der Innenminister, das ist wirklich gefährlich, die einfach sagen, Corona, dieses Ganze, das ist eine Lüge, ja, von der, von der Politik und die Medien machen mit, die belügen das Volk und ähm, naja, wenn du sowas wirklich glaubst, dann wendest du dich von der Gesellschaft ab und dann bist du auch irgendwie nicht mehr Teil und das ist eben halt so gefährlich und äh, deshalb war so der Appell, ähm, Demonstriere ruhig, geh auf die Straße, Ich hätte die Regeln und schau mal, wer da neben dir steht, ob du dich wirklich mit dem, ähm, ja, ob du wirklich mit dem einigen kannst, ob du seine Botschaft auch tragen kannst. Frank, danke dir für
0: deine Eindrücke bis hierhin und du kannst dich ja jetzt auch mal zur Seite drehen und dann endlich den Flyer entgegennehmen.
2: Ne? Ich bin geflüchtet, muss ich ehrlich sagen und der Mann hat glaube ich auch aufgegeben. Ich sehe ihn auf der anderen Seite des Mannesvorplatzes, aber ich bin mir ziemlich sicher, der war so hartnäckig, der kommt gleich zurück. Tschüss. Alles Gute. <lacht> Mach's gut. Das Theater
0: ist live, das hat was mit, natürlich mit Distanzlosigkeit, mit Nähe, mit Schweiß, mit Sekreten, äh, mit Gerüchen und allen sinnlichen äh, Komponenten zu tun. Stefan Bachmann ist Intendant des Kölner Schauspiels. Und genau das alles, was er aufgezählt hat, ist in Zeiten von Corona natürlich nicht möglich. Dennoch hat Bachmann in der vergangenen Woche die neue Spielzeit vorgestellt. Wieder anpacken tut gut, sagt er. Denn auch für ihn und seine Mitarbeiter war die Corona-Zeit eine Zeit der Ungewissheit. war eine Situation, wo man von Tag zu Tag wieder mit neuen Informationen ähm, konfrontiert war. Vieles war extrem spekulativ. Also man hat eigentlich die ganze Zeit gearbeitet ohne Ertrag. Und äh, ein Theater, in dem nicht gespielt wird, das ist wirklich schon, also um es mal drastisch zu sagen, das ist ein bisschen wie eine vor sich hin stinkende Leiche und ähm, der Druck äh, jetzt auch im Ensemble, also endlich wieder spielen zu können, der steigt schon gewaltig. Bis zum Jahresende soll es 14 Premieren geben. Es bleibt also viel zu tun in den drei Monaten bis zur ersten Premiere am 4. September. In Sachen Hygiene und Schutz der Besucher und Schauspieler soll es allerdings keine Kompromisse geben. Gefeilt wird aber bis zur Generalprobe, so Bachmann. Ich bin deswegen sehr zurückhaltend zu sagen, wie genau das aussieht. Also Stand heute mit den, mit den Vorgaben und Hygieneregeln würde ich sagen, könnten wir 25 Prozent sozusagen der Zuschauer bei uns reinlassen, als wir normalerweise haben. Das ist eigentlich das, was in allen Theatern jetzt so ist. Ne? Man hat 500 Plätze, davon kann man noch 130 anbieten. Also ab September gibt es das Schauspiel Köln dann auch wieder analog und nicht nur wie derzeit im netz Wer durch die Straßen läuft, der sieht seit langem wieder Menschen in und an Cafés sitzen. Lange hatte die Gastronomie warten müssen. Vor rund vier Wochen kam dann die Lockerung durch und neben dem Außerhausverkauf war auch wieder Essen oder Trinken im Lokal möglich. Mit diesen Eindrücken könnte man schnell auf die Idee kommen, dass es reicht und geklappt hat. Doch ist dem wirklich so? Nein, sagt Judith Grazio. Wir haben bereits heute Nachmittag gesprochen. Grüß dich, Judith.
3: Hi, Stefan. Schön, dass wir uns unterhalten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Judith, fast drei Monate ist es jetzt her, dass ihr euren Laden schließen musstet in Ehrenfeld. Dann gab es nach und nach die Lockerung. Jetzt Kommt man eigentlich so oder kam man relativ schnell auf die Idee oder man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt so durch die Welt läuft, alles ist so ein bisschen wieder wie vorher, also mit Ausnahme, dass man eben Nasten tragen muss, dass nicht so viele Menschen in Cafés können und so weiter. Das ist aber bei euch gar nicht gar nicht so richtig der Fall, ne?
3: Tatsächlich nicht. Und zwar ist es äh, doch so, dass wir, ähm, ja, wir waren natürlich kreativ und haben dann, als wir durften, dann auch mit einem Open-Windows-Sale gestartet, um einfach zu zeigen, ey, wir sind noch da und wir geben nicht auf und wollten uns auf dem Weg auch bedanken bei all unseren Gästen, die uns über Fedelswetter oder über Gutscheinkäufe in unserem Online-Shop halt unterstützt haben und äh, das lief auch super und dann ähm, hieß es okay wir dürfen wieder öffnen das war natürlich auch so eine Diskussion weil im Volksmund sind wir eine Bar mhm. äh, allerdings hat da der Herr Pinkwart ja dann noch mal äh, zugegebenermaßen auch äh, eingelenkt und hat gesagt na ja alles was im Endeffekt Sitzplatzangebot hat wo man platziert ähm, darf tatsächlich öffnen das hat uns sehr gefreut weil es dann halt für uns hieß okay wir können wieder loslegen und äh, das sah dann aber am Anfang sehr, sehr verhalten aus. Also wir haben natürlich alles umgesetzt, äh, Absperrungen auf den Boden geklebt, wir haben gerade mal ein Drittel unserer Kapazitäten, unsere Terrasse ist auch soweit wieder fertig. Ja, dann war das Ergebnis am Anfang sehr ernüchternd, wo man sagen muss, okay, wir, wir haben vielleicht 20 oder 30 Prozent vom Umsatz mhm. und da waren wir schon etwas erschrocken und haben gesagt, na gut, es ist auch ein Feiertag jetzt dazwischen gewesen, vielleicht äh, liegt es daran oder das Wetter ist einfach zu gut, weil da ist ja in der Gastro dann auch meistens, wenn du keinen Riesenaußenbereich hast, dass die Leute wegbleiben. Aber dem war irgendwie nicht so. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich angefangen, uns wirklich Sorgen zu machen, weil wenn wir natürlich öffnen, bedeutet das auch viel höhere Kosten. Und äh, ja... Und keine Einkünfte. Und mhm. äh, gerade im Bereich Gin zum Beispiel, aber auch in der Lebensmittelgastronomie, du hast halt so viele frische Zutaten und die musst du dann im schlimmsten Fall halt auch wegschmeißen. Mhm. Ne? Und ja, das ja, haben wir uns dann drei Wochen lang angeschaut und haben dann festgestellt, okay, also irgendwas müssen wir machen und haben dann auch nochmal an unsere Gäste appelliert über unsere Social Media Kanäle und haben wirklich gesagt: so, ey, wir, wir brauchen euch. Also wir haben jetzt wieder geöffnet und damit das auch so bleiben kann, brauchen wir halt einfach eure Unterstützung, indem ihr uns besuchen kommt und was trinkt. Hm. Und ähm, ja, das ist so das Große der ganzen Situation.
0: Hast du eine Idee, warum das so ist?
3: Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Also ich habe mich mittlerweile auch mit einigen Gästen unterhalten, die dann gesagt haben, naja, ich habe mich so daran gewöhnt, zu Hause zu kochen, ein Wegbier irgendwie am Kiosk zu kaufen oder irgendeinen Drink äh, mir irgendwo To-go zu holen und dann mit einem Kumpel oder wie auch immer durch die Stadt zu laufen. Wir sind halt Gewöhnungstiere, ne? da, da muss man sich auch erstmal wieder zurückgewöhnen, dass man halt jetzt auch auf einmal wieder essen gehen kann, dass man im Café sitzen kann. Mhm. Das andere ist vielleicht unter Umständen auch die Angst. Viele wollen halt vielleicht auch noch nicht unbedingt so drinnen sitzen, gerade weil es halt eben auch äh, das Thema Aerosole ist ja ein großes, wo man dann halt auch sagt, das ist eigentlich das gefährlichste. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach der Trugschluss, naja, jetzt haben sie alle wieder geöffnet, denn dann wird das schon wieder laufen und was halt nicht gesehen wird und das ist ja auch normal ähm, auf der Verbraucherseite, sage ich mal, dass ja ganz viele Maßnahmen da sind, damit eben sowas nicht passiert, wie zum Beispiel, dass du nach jedem Gästekontakt alles Mögliche desinfizieren musst, du musst für ausreichend Belüftung sorgen, wir haben halt schon nur eben ein drittel an kapazität was was die gästeanzahl angeht die die abstände zwischen den tischen müssen groß genug sein und äh, das ist halt vielen nicht bewusst viele haben angst viele wissen es nicht oder müssen sich halt auch einfach erst wieder umgewöhnen hm.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du selbst arbeitest in einer Gin-Bar in Ehrenfeld. Du hast aber auch schon von anderen GastronomiebetreiberInnen gehört, dass es so langsam eng wird. Also dieses, dieser, dieser Normalzustand ja. einfach nicht da ist. Ne?
3: Absolut richtig. Also wir sind halt eben auch in der IG Gastro. Das ist eine Interessengemeinschaft, die sich kurz vor Corona, Corona gegründet hat und da auch das erste Meeting hatte. Und da findet natürlich ein reger Austausch statt. Und wir haben also schon von einigen auch mitbekommen, dass sie gesagt haben, okay, ich gebe meinen Kaffee auf oder ich habe jetzt das ein Wochenende lang ausprobiert oder eine Woche, ich schließe jetzt wieder, weil sich das für mich einfach nicht rechnet, ich kann das Personal nicht zahlen, ich muss wahnsinnig viel wegschmeißen und ja, also man steht halt da und freut sich, ist euphorisch und muss dann leider wieder seine Euphorie irgendwie zurückschrauben. Und viele stehen vor dem Problem. Ich meine, das ist ja eh schon äh, in den Medien auch bekannt äh, geworden, dass halt viele, gerade auch die Brauhäuser zum Beispiel in der Altstadt, äh, nach einer Woche wieder zugemacht haben. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und für uns war es jetzt halt auch so, die Gefahr wird immer akuter, dass wir halt eben tatsächlich irgendwann komplett äh, vor einem leeren Konto stehen und einen riesen Schuldenberg haben und dann ja, im Endeffekt nur noch in die Insolvenz gehen können. Und deswegen sind wir halt geguckt, was kann man machen? Welche Möglichkeiten hat man über Social Media? Und ähm, tatsächlich wird das auch Gott sei Dank äh, ein bisschen angenommen. Und man hört jetzt aber auch von Mal zu Mal, okay, bei einigen Lots auch wieder besser. Es ist also tatsächlich dieser Gewöhnungsfaktor und ich denke mal, auch die Unklarheit bei den Gästen ist halt so eine Sache. Ne? Viele kommen bei uns auch an und sagen, ja, in dem anderen Laden musste ich aber keine Maske aufziehen und das sind halt, die, die Regeln sind halt nicht unbedingt klar kommuniziert. Das ist immer so ein ja, Prozess, hm. den wir durchlaufen.
0: Du hast gesagt, 20 bis 30 Prozent Umsatz habt ihr ähm, hm. jetzt aktuell. Wie lange könnt ihr damit noch haushalten? Also wie kommt wie lange kommt ihr damit noch durch?
3: Also wir haben letzte Woche gesagt, okay, wenn das alles nichts bringt, werden wir wahrscheinlich Ende Juni, Mitte Juli die Segel streichen. Tatsächlich haben wir gemerkt, auch durch den Artikel über Geheimtipp, die uns da sehr unterstützt haben, dass halt tatsächlich die Leute auch reagieren und uns zusprechen und vorbeikommen. Also es wird langsam besser, aber wenn es so bleibt, wie die letzten vier Wochen, sage ich mal, dann geben wir uns noch einen Monat, bevor wir dann halt sagen, okay, das können wir nicht weiter verantworten.
0: Wie ist das sonst? Also wie haltet ihr euch oder habt ihr euch jetzt generell auch in den letzten Monaten über Wasser gehalten? Also ihr dürftet ja lange nicht aufhaben. Du hast in dem Artikel, in dem Gastbeitrag auch geschrieben, dass das mit Soforthilfen eigentlich ganz gut war. Hat das ausgereicht für euch?
3: Ja und nein. Natürlich ähm, hast du als Gastronom natürlich auch irgendwann äh, den Luxus. Und da sind wir halt 2018, 2019 so langsam angekommen. Die Gastronomie ist ja am Anfang immer schwierig und äh, eine harte Zeit. Natürlich haben wir vom Ersparten gelebt. Wir haben äh, die Soforthilfen. Das hat wunderbar funktioniert. Also da auch nochmal wirklich eigentlich... Äh, alles in allem ein großes Lob an die Regierung, an die Stadt, an, ans Land, wie auch immer. Also was da in kürzester Zeit aus dem Boden gestemmt wurde, ist schon unsagbar gut. Also da, da kann man gar nicht gegen sprechen. Das ging auch sehr, sehr schnell bei uns. Und das hat natürlich geholfen, um die Kosten eben irgendwo zu decken. Natürlich darfst du das Geld halt auch nicht für alles einfach auf den Kopf hauen oder verwenden. Private Kosten waren da natürlich auch ein Thema. Wobei da ja dann auch der Zuspruch kam, dass man 2000 Euro für die äh, Monate irgendwie für private Zwecke nutzen darf. Das hat geholfen, aber da ist natürlich auch viel Spaß draufgegangen. Ne? Mhm. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Also Judiths Appell an uns alle im Prinzip, wir haben auch schon ganz zu Anfang von Corona haben wir schon drüber gesprochen, Support Your Locals war ja das Thema eigentlich schlechthin, so der ersten vier Wochen habe ich zumindest so das Gefühl, dass wir das jetzt aber auch wirklich mal wahr machen ne? und äh, dann wirklich auch mal die, die Gastronomie in, im Fedel besuchen auch wieder. Ne?
3: Genau, richtig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das Support Your Local hat super funktioniert. Ich meine, vieles da, da gibt es ja etliche Angebote, gerade in Köln Fedelsretter ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Nummer. Die haben ja auch nach zwei Wochen Online-Aktivität mit aktivem Gutscheinverkauf schon 400.000 Euro umgesetzt, was super funktioniert hat. Also insgesamt für alle, die angemeldet waren. Mhm. Und der Appell ist einfach, unterstützt eure Lieblingscafés, Restaurants bis Großbars, die die schon offen haben. Viele bieten weiterhin To-Go an, falls ihr Gutscheine habt löst sie vielleicht nicht direkt zum ersten Mal ein oder ausschließlich für das, was sie getrunken habt, sondern trinkt vielleicht ein bisschen mehr, esst ein bisschen mehr, und ähm, zahlt einen Teil damit oder zahlt beim zweiten Besuch damit. Ähm, das hilft auf jeden Fall auch. Wir haben auch ein paar Gastronomen, die sagen, ich kann mich vor lauter äh nicht mehr retten, was mir natürlich jetzt auch Schwierigkeiten bereitet, da irgendwie dann trotzdem meine Kosten irgendwie zu decken. Mhm. Weil das waren natürlich auch äh, Vorschusszahlungen. Ne? Die Gutscheine wurden immer direkt, ähm, die Zahlungen wurden immer direkt auf, auf das Konto überwiesen und haben da natürlich auch geholfen, die aktuellen Kosten zu decken. Aber der Appell einfach an angekündigt, Ihr wollt in die Parks gehen, super. Geht vorher bei eurer Lieblingsbar vorbei, nehmt ein Drink-to-go mit. Äh, Picknick im Park ist ja jetzt auch wieder erlaubt. Holt euch euer Lieblingsessen und esst das im Park zusammen mit euren Freunden. Oder wenn ihr aus dem Park zurückkommt, macht noch einen Abstecher irgendwo hin und trinkt vielleicht noch lokal was oder esst eine Kleinigkeit. Das hilft auf jeden Fall.
0: Judith, vielen Dank für das Gespräch und für deine Eindrücke und ich wünsche dir und euch natürlich alles Gute für die Zukunft.
3: Vielen lieben Dank. Danke
0: und damit verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in drei Wochen wieder. In der nächsten Woche begrüßt euch dann Katrin Ude an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut.
3: Das Kölner Corona-Update.